0: El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar de carácter conservador derrocó al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. El jefe del ejército que se hizo cargo del país se llamaba José Félix Uriburu, un prestigioso militar que desconocía la función pública y aborrecía de la política partidaria tan de moda en aquellos años. Esa falta de olfato político lo eyectó de la presidencia rápidamente, y en 1932, las fuerzas militares encontraron dentro de sus propias filas a un sucesor. Se llamaba Agustín Pedro Justo, quien fue ungido por una gran alianza antirigoyenista llamada La Concordancia. Y tras vencer en las elecciones, asumió como presidente de forma legítima para su mandato de seis años. Su gobierno enfrentó los coletazos de la Gran Depresión y el cierre del comercio internacional, principalmente con el Reino Unido con quien terminó llegando un acuerdo en un polémico tratado, conocido como el Pacto roca siman en 1933. Económicamente fue un periodo proteccionista y, por ende, de gran intervención estatal, fundamentalmente a través de juntas sectoriales que llenaba de regulaciones a los productores locales. En materia de impuestos no se gestó un régimen voraz, aunque sí transformador. Se pusieron en práctica todas aquellas reformas fiscales que se venían debatiendo en los años 20. Se puso en marcha, además, un masivo programa de obras públicas, construyendo, remodelando y pavimentando los principales caminos y rutas que perduran hasta hoy, como la Avenida 9 de Julio o la Autopista General Paz. El gran desprestigio de su gobierno fue el fraude electoral en algunas elecciones y la abstención del popular radicalismo, conducido en ese entonces por el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. Sin embargo, el radicalismo se terminó presentando con el propio Alvear encabezando la lista para las presidenciales del año 1937, pero para sorpresa de muchos terminó perdiendo. El ganador fue Roberto Ortiz, un radical pero antipersonalista que quiso terminar con el fraude, pero asumió gravemente enfermo y terminó falleciendo el 15 de julio de 1942. En el poder quedó su vice, pero tampoco pudo terminar su mandato, fue depuesto por otro golpe de Estado que vino a sacar finalmente a los conservadores del poder el 4 de julio de 1943. En Argentina se conoce como década infame a dicho periodo, que va de 1930 a 1943. La primera peculiaridad que surge de esta época es que, como habrán escuchado, no fue con precisión una década como tal, sino que fueron 13 años. La segunda cuestión está relacionada con el calificativo de infame. Adjetivo fuertemente crítico, que inmediatamente nos conduce a pensar que fueron tiempos muy oscuros. Semejante diagnóstico puede estar un poco alejado de la realidad. Es por eso que hoy en Historiopolis vamos a viajar a la Argentina de los años 30, periodo que por su cultura, su economía y especialmente por su infraestructura nos va a resultar demasiado familiar. A inicios de 1930, Irigoyen llevaba poco más de un año del inicio de su mandato, de su segundo mandato, y la verdad es que ya acarreaba varios problemas. Por no decir nada de su edad, su avanzada edad, ya rozaba los 80 años Irigoyen, aunque mantenía un caudal de seguidores bastante fiel. Para empezar tenía todo el disgusto de la oposición, de toda la oposición, que ya veía con muy malos ojos las formas en que se manejaba Irigoyen en la política, y también veía que a través de la vía democrática era muy difícil de sacarlo del poder, a él o a sus secuaces en esencia. La prensa en general también era muy crítica de los manejos de Irigoyen, se lo utilizaba como un dictador como un usurpador de las instituciones democráticas, y que a pesar de ganar elecciones, con mayoría de votos, eh, casi en todas, en todas en las que se presentó el radicalismo representado por él, era calificado directamente como un dictador, principalmente por sus comportamientos con los demás poderes. Todo este tipo de conflictos políticos que se venía enfrentando la administración yrigoyen, llegaron al punto culmine con la crisis del 30, que se desató, para ser más precisos, en octubre de 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Todo fue generando el caldo de cultivo perfecto para que, a fines del año 30, se sumara las fuerzas militares. Pero todavía faltaba para septiembre. Hubo un punto cúlmine que también eh, terminó de sentenciar el futuro de Irigoyen y de su fuerza radical que gobernaba. Fueron las elecciones legislativas... Seis meses antes de que se produzca ese golpe. Recuerden que el 6 de septiembre de 1930 se inició el golpe militar con el que comenzamos en la introducción, comandado por el jefe del ejército José Félix Uriburu. Pero seis meses antes, en marzo, habían producido unas elecciones legislativas que iban a marcar el rumbo de quienes iban a dirigir la política en el futuro. El radicalismo se había impuesto con mucha holgura, como lo venía haciendo todos los años a nivel nacional. Pero el batacazo se dio en la capital federal, donde los radicales no solo no ganaron, sino que terminaron terceros. Se ungió como poder en la capital federal un partido desprendido del Partido Socialista, que ya venía varios, hacía varios años intentando llegar al Congreso, llegar con más presencia, quiero decir, que era el Partido Socialista Independiente, que había ganado muchos adeptos eh, en esa campaña electoral, y logró triunfar en Buenos Aires Los socialistas independientes eran dirigidos por un abogado llamado Antonio de Tomaso Era el líder de los socialistas independientes después de quebrar con el Partido Socialista Oficial Y era además un férreo anti Como ya en Capital Federal venía a demostrar esta elección, lo eran casi todos Es por eso que unos meses después, el 6 de septiembre de 1930, finalmente se dio el golpe lo había programado, diagramado en las sombras, obviamente, este militar del que les mencioné, José Félix Uriburu. Uriburu era un tipo que no estaba en la política ni por asomo, aborrecía, de hecho, el trabajo de la política o la función, la función pública que servía más a los intereses partidarios. Había sido diputado un par de años, pero en general su carrera se concentró en ir escalando en el ejército. Y así lo había hecho, con gran prestigio. Cuando abrió la puerta de los cuarteles y fue a visitar indefectiblemente porque tenía que consultar cómo estaba el ámbito político, se dio cuenta que su idea de un golpe militar para terminar con la tiranía irigoyen, como era descripta en ese momento, no era una locura en absoluto, era una opción bastante viable. Y así como se planeó en el mes de agosto, se terminó de ejecutar a inicios de septiembre. Se concretó además con gran apoyo popular con un desfile militar por las calles de Buenos Aires, donde se le vino a decir a Irigoyen simplemente que se retire. Se hablaba muy mal ya de su estado de salud. Recuerden que ya tenía casi 80 años y se rumoreaba que padecía de demencia senil y que era controlado por algún puntero político dentro del radicalismo. Las razones de la revolución, como fue llamada, porque fue llamada la revolución del 6 de septiembre, eran básicamente que desde afuera de la política Tenía que entrar un poder, en este caso el poder militar, para ordenar las cosas, reparar las instituciones y volver, eh, más temprano que tarde, a una democracia más genuina, más auténtica. No solo tuvo un gran apoyo civil, sino que todas las agrupaciones políticas anti-irigoyenistas celebraron el golpe. Incluso los radicales más cercanos a Irigoyen, y también, por supuesto, los que no estaban cerca de Irigoyen. El propio expresidente Marcelo Torcuato Alviar, que estaba residiendo en Francia en aquel momento, había dejado la presidencia apenas dos años antes, avaló con todo gusto que los militares sacaran a Irigoyen del poder. Por supuesto, los conservadores estaban de acuerdo y también se sumaba a este acuerdo tácito y general de toda la oposición de Irigoyen el Partido Socialista Independiente, a cargo de Antonio de Tomaso. La Revolución pretendía, para cambiar el rumbo y salvar la democracia, una reforma constitucional que, entre muchas otras cosas, apuntaba principalmente a la independencia del Poder Judicial, a que el Congreso Nacional vuelva a ser un poder de equilibrio, a que las autonomías de las provincias vuelvan a estar afianzadas en un poder autónomo, y entre muchas otras cosas que ya mencioné, modificar un artículo de esa reforma, bueno, de, de la Constitución, el artículo 37, que reemplace el sufragio universal por una representación de las fuerzas sociales organizadas. Esto es textual, así es como estaba escrito en el proyecto de Uriburu, que se reemplace el artículo 37, o mejor dicho, que se modifique, para reemplazar el sufragio universal por una nueva democracia, por una especie de nueva democracia significaba pasar, en términos de algunos intelectuales que avalaron, y muchos por cierto, el golpe, de un sistema basado en una democracia individualista a uno basado en, un, en una democracia social. Lo que implicaba, o lo que pretendían muchos de los militares, era extinguir los comités partidarios que tan mala fama estaban ganándose en ese momento. Este último punto de los objetivos de la Revolución del 30 tuvo la gran oposición, no solo del radicalismo irigoyenista, que estaba herido y pronto a reaccionar, sino de los, pro, de los propios partidos políticos que habían apoyado el golpe. Tal es así que unos días después de la revolución del 6 de septiembre, el 1 de octubre de 1930, Uriburu tuvo que salir a aclarar y cuando pasan estas cosas es porque precisamente algo no está claro. Decía Uriburu el 1 de octubre de 1930, Creemos que la Constitución debe ser reformada, de manera que haga posible la armonización del régimen tributario, la autonomía de los estados federales, el funcionamiento del Congreso, la independencia del Poder Judicial y el perfeccionamiento del modelo electoral. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente los representantes de los comités políticos y las bancas en el Congreso las ocupen obreros, ganaderos, agricultores, industriales y profesionales, recién ahí habrá llegado a ser algo más que una palabra bella, la democracia. El levantamiento tuvo de entrada un enorme apoyo civil y apoyo político, pero se empezó a desvanecer muy rápido esa popularidad. Se prometían regularizar las instituciones y convocar elecciones lo antes posible, pero los interventores provinciales, Todas las provincias, por cierto, habían sido intervenidas, no con militares a cargo de las provincias, en algunos casos sí, pero esencial, esencialmente con algunos prestigiosos políticos de, del conservadurismo que habían tenido alguna función pública en su vida, e intelectuales, que tenían los argumentos eh, precisos para justificar lo que estaba ocurriendo. Algunos, por ejemplo, se fueron de boca y empezaron a hablar de un nuevo movimiento, casi que un movimiento ideológico, que era esta nueva democracia social, la democracia que venía a reemplazar eh, la demagogia del sufragio universal en aquellos tiempos. A los pocos meses la sociedad comenzó a dudar de aquella promesa de las elecciones eh, próximas, e incluso internamente hubo cruces fuertes. Por cierto, también el radicalismo empezaba eh, a acechar por un levantamiento armado en el interior. Pero volvamos al punto más importante, que es por el cual, en esencia, se cae el gobierno Uriburu, que fue la oposición de las agrupaciones políticas que habían avalado el golpe del 30. En el año 31 ya estamos, Antonio de Tomaso, este político del que les hablé, tuvo un discurso en Córdoba, precisamente contra el interventor de Córdoba, por esos argumentos de que se quería instalar, la democracia es social y, y todo ese tipo de cosas. De Tomaso decía... Han surgido ahora, aparentemente, algunos filósofos que desde la altura ocasional de los cargos públicos pretenden explicarnos el sentido de la Revolución del 6 de septiembre. Han llegado a hablar del voto corporativo y no explican con claridad en qué consiste este nuevo evangelio. Lo único que consiguen con su prédica es provocar una franca alarma popular y perturbar algunas certezas. Bien, ya se veía cualquier... Eh, periodista con buen tino que analizara la política en ese momento, que el golpe del 30 perdía prestigio rápidamente, se caía, se desarmaba como un castillo de arena. A fines de febrero de 1931, uriburu no pudo aguantar más tanta presión y terminó convocando a elecciones. La presión, por cierto, de vuelta, venía internamente de las agrupaciones políticas internas, incluso de los propios conservadores, que se creían bastante populares en la provincia de Buenos Aires, porque no habían sacado un mal resultado en la elección del año anterior, y también pretendían que haya un llamado a elecciones más temprano que tarde. Así fue Coriburus, llamó a un sufragio inmediatamente para el 5 de abril, con una campaña de, muy corta, de apenas un mes. Pero eso sí, obviamente, no llamó a elecciones presidenciales, sino a elecciones a gobernador en algunas provincias. Esto era como tantear a ver cómo estaba la situación y si el radicalismo seguía siendo popular. El radicalismo irigoyenista claro. Primero se iban a llevar a cabo ese 5 de abril en la provincia de Buenos Aires. También había estimadas eh, elecciones estimadas para, para unos días después. El 19 de abril se tenían que llevar a cabo en Santa Fe y en Corrientes y el 24 de mayo en Córdoba. Pero claro, esto, como sabrán, no iba a ocurrir. Las elecciones de Córdoba, Santa Fe y Corrientes porque el batacazo se dio precisamente ese 5 de abril. Los conservadores, que venían bastante confiados para esta elección porque veían que el radicalismo no estaba haciendo mucho bullicio, no estaba haciendo demasiado despelote internamente como en el interior, creían que no iban a asistir. Además, el 5 de abril fue un domingo, 5 de abril no fue pensado, eh, no fue de manera imprevista citada esa, esa fecha, quiero decir. Eh, fue bastante pensado era el domingo de Pascua, y en una sociedad que todavía era bastante creyente o religiosa en ese momento, por lo menos la Argentina, o por lo menos alguna parte de la Argentina, eh, evidentemente no iba a asistir a votar. Así que esa victoria, ese triunfo electoral que necesitaba alguna fuerza eh, amiga de la revolución del 6 de septiembre para convalidar el golpe, y para convalidar el nuevo régimen, no se pudo dar. El radicalismo terminó ganando en la elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo terminó siendo un ex ministro irigoyen en, en su primer mandato, Honorio Pueyrredón. Sacó el 48% contra el candidato conservador Antonio Santamarina, que había sacado el 41%. Esa derrota claramente hirió de muerte al régimen de Uriburu, que a los pocos días se detuvo que anular la elección y, por supuesto, posponer las otras que había anunciado para las semanas siguientes. El gobierno lo hacía público en un decreto que decía lo siguiente, el presidente del gobierno provisional como jefe de la revolución mantiene inquebrantable la orientación del movimiento del 6 de septiembre dispuesto a conseguir la realización de sus objetivos y por encima de todo interés político partidario. La catombe se generó muy rápida, los interventores eh, provinciales empezaron a renunciar y todo su gabinete de ministros también. Entonces fue ahí que se metió la pata política del conservadurismo y el anti-irigoyenismo, como se llamaba en ese entonces, los radicales antipersonalistas, se metieron en el gobierno de Uriburu. Uriburu además eh, estaba quejado ya de una enfermedad, y tuvo que anunciar también al poco tiempo de esa derrota electoral las elecciones presidenciales que iban a, bueno, a decretar su sucesor. Fueron llamadas para el 8 de noviembre de 1931. El radicalismo finalmente sí iba a poder representar el radicalismo de Irigoyen, claro. Pero por supuesto, el que no se iba a poder presentar era Irigoyen, que ya estaba muy grande y casi que retirado directamente. De hecho, moriría unos años después, en 1933. Pero Irigoyen sí señaló a su sucesor. Y fue precisamente el mismo que había nombrado en el año 22 para que lo reemplace. Sí, se llamaba Alvear, claramente. estaba Bueno, no estaba en Francia en ese momento, ya estaba en Argentina, de hecho se había reunido con Uriburu, pero parece que no pudieron llegar a muchos acuerdos, para nada, de hecho parece que se pelearon, y Alvear estaba ya preparando la campaña para postularse. Pero... Básicamente no pudo. Fue vetado Alvear, como era vetado si, si hubiera podido, iba a ser vetado Irigoyen, También lo fue el, el, el ganador de las elecciones en la provincia, Puerredón. Y todos aquellos líderes cercanos a Irigoyen que habían tenido alguna función cercana fueron vetados en el radicalismo. Y en algunos casos deportados. Bueno, el propio Alvear había vuelto a la Argentina y después fue deportado a Montevideo. El decreto de veto tenía bastantes argumentos coherentes, por cierto. El radicalismo podía participar, pero no aquellos líderes que, estaban, eh, que habían tenido una relación muy cercana al poder anterior, que no hacía mucho, se había disuelto, menos de dos años. Así que el candidato que surgió de las filas eh, conservadoras y socialistas y de radicales antipersonalistas fue Agustín Pedro Justo, un ex ministro de guerra de Alvear era radical, por supuesto, pero antipersonalista, este sí era un político, aunque sí había hecho una gran carrera militar, de hecho, bueno, había llegado a la cartera de guerra en, en, en el gabinete de Alvear, y además se había distanciado un poco, se había ocultado un poco cuando Uriburu y todos sus aliados en el ejército empezaban a hablar de más en los medios y en, y en los discursos, así que justo había salido bien parado después de toda esa ola de... E impopularidad del régimen y de las elecciones de, de abril. Y así es que terminó ungido como, como gran candidato a ganar. Y lo hizo, además, por amplia diferencia. ¿Por qué lo hizo por amplia diferencia? Bueno, porque el radicalismo sin líderes se terminó por decidir que iban a abstenerse de esa elección. El único candidato que le hacía frente a Justo era un tipo muy popular, pero en el interior. Se llamaba Lisandro de la Torre, era un político muy prestigioso, pero de la provincia de Santa Fe, no tenía mucho poder en Buenos Aires, y se presentó como el candidato para enfrentar a Justo. No pudo ni acercarse. Justo terminó ganando esas elecciones con el 61% de los votos contra el 34% de, de la Torre. Llamado a asumir el 20 de febrero de 1932 para un mandato de seis años, como lo decía la Constitución, comenzaba el periodo de Justo y de la concordancia, que fue como se llamó la alianza de esos tres partidos los socialistas independientes, los radicales antipersonalistas y los eh, antiguos ya conservadores. El gobierno de Justo se caracterizó por el intervencionismo económico. No era casualidad, por cierto, el mundo enfrentaba todavía todavía y le quedaba mucho por enfrentar, los coletazos de la crisis del 30. Además, ese año, en 1932, justo se iba a noticiar de que en Canadá, en la ciudad de Ottawa, se estaba llevando a cabo una conferencia crucial para el futuro también de esa década. La conferencia de Ottawa, que fue como se llamó, llevó al Reino Unido a tomar una decisión que cambiaba de forma crucial el comercio internacional. Había elegido favorecer las importaciones de los países de la Commonwealth, las colonias británicas y sus dominios autónomos. Estos eran Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y Rhodesia. Se restringía así entonces la importación de productos de terceros países. Es decir, Inglaterra, o mejor dicho, el Reino Unido, se cerraba sobre sí mismo. Esta decisión se concretó a mediados de 1932, lo que ponía en jaque un gabinete bastante nuevo que estaba estrenando justo. En ese contexto, lo primero que hizo el presidente, y asesorado también por, por algunos de sus ministros, fue evitar como dé lugar ese bloqueo comercial, y envió a su vicepresidente, Julio Argentino Roca, sí, el hijo de, del otro Julio Argentino Roca, este que le decían Julito, envió a Roca a Inglaterra a cerrar un pacto con el gobierno británico, a pesar de que nadie sabía en esencia que estaba yendo Roca en el año 32, a cerrar ese pacto, sino que era un encuentro diplomático con el príncipe de Gales. Pero bueno, así se tejían las cosas en esos años. El pacto que se terminó firmando recién el año posterior, en 1933, fue el famoso pacto roca runciman porque lo firmó Roca por el lado argentino y Walter Runciman por el lado inglés, el encargado de las negociaciones comerciales de Inglaterra. El pacto decía, entre otras cosas, que simplemente Argentina ahora iba a ser beneficiado de seguir vendiéndole carne a su principal comprador, que era el Reino Unido. Eso sí, lo iba a tener que hacer a un precio más barato. El sobrecosto de eso era que el Reino Unido tocaba muchas, muchos, muchos botones de, de la máquina económica argentina desde entonces. Bueno, para empezar cambiaba el precio real de los commodities de lo que exportaba Argentina. Después también eh, exigía que se eliminen todo tipo de aranceles para las exportaciones inglesas que llegaran a la Argentina, lo que se hizo sin chistar. Después, además, el, algunos eh, agentes británicos se metían en la política monetaria de Argentina, que ya vamos a ver enseguida, porque en esos años también es que se crea el Banco Central de la República Argentina. Y otro de los puntos polémicos también fue que se impedía en Argentina que se abrieran frigoríficos de capitales nacionales para que Inglaterra los empresarios británicos puedan invertir en, en, en suelo argentino. Que no lo iban a hacer solo en frigoríficos, por cierto, en muchos otros bienes, en muchos otros sectores también. Este acuerdo generó una gran convulsión política, derivando en la propia renuncia del ministro de Hacienda que había asumido desde el primer día junto a Justo, se llamaba Alberto Huello ...renunció unos meses después de que se concretó el acuerdo en 1933... ...además Huello había tenido una política de ajuste... ...había ajustado las tuercas del gasto... ...había recortado algunas partidas... ...había tomado una decisión o una serie de decisiones huello, ...que no eran por cierto en ese momento las más populares en el mundo... ...el mundo iba eh, a contramarcha digamos... ...o mejor dicho Huello venía a ir a contramarcha de lo que hacía el mundo... ...que era precisamente subir los gastos, las partidas, las regulaciones que le, el mundo que le empezó a dar bastante rosca a la hora pública. Así que Huello no era precisamente el hombre indicado. El que sí evaluó el acuerdo, a pesar de todo, fue el ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura y Ganadería, que era precisamente de Tomaso, que el socialista independiente era un hombre importante en el gabinete de Justo. Huello renunció simplemente porque no estaba de acuerdo con lo que se escribía en el tratado. Y además, eh, no era el único huello, vio que se había desatado una, fu una fuerte convulsión política y toda la oposición estaba rechinando de bronca. Sin embargo, a pesar de todo, en el Congreso se terminó aprobando. No fue por decreto, no fue algo que evadiera los poderes intermediarios, sino que se, se aprobó primero en diputados, el 19 de julio de 1933, y después eh, se terminó de aprobar unos días después, en el Senado, donde el ex candidato a presidente, Lisandro de la Torre, iba a encabezar un discurso muy crítico de lo que estaba ocurriendo y denunciando una presunta corrupción que se estaba por desatar. El pacto Roca-Runsiman pasó a la historia como una mancha muy negra en esa década, en la década del 30. Pero lo cierto es que en Inglaterra, si leemos algunos medios, también era mal mirado el, el tratado. Uno de los diarios más populares del Reino Unido, el Daily Express de Londres, Sostenía que el tratado entregaba el estatus de dominio a una república de Sudamérica, así de manera despectiva, y además acusaba al señor Runciman de perder 75 millones de libras esterlinas de ingreso. Si dijimos recién que ese gobierno, que el periodo de justo es caracterizado por una intervención económica, la verdad que eso no era una cuestión que se criticara en ese momento. Este pacto, de hecho, sí, era muy criticado y muy, muy vapuleado también por la prensa en ese momento. Que por cierto, había bastante libertad de prensa, casi ningún medio, con excepción de alguno muy conservador, como era en ese momento quizás la nación o la prensa, estaba a favor del pacto. Pero el intervencionismo económico que les hablé recién se empezó a gestar principalmente después de la renuncia de Huello. En el Ministerio de Hacienda llegó un hombre que salía de las entrañas del Partido Socialista Independiente, aliado de Tomaso, que se llamaba Federico Pinedo. Vino a consolidar Pinedo ahora sí un cambio de rumbo en en la política económica que había surgido con Justo, con el nuevo gobierno, para plantear ya directamente un camino sin escalas a una economía dirigida, planificada. Desde entonces Pinedo fue el autor intelectual, junto a, bueno, todo el gabinete en esencia, pero fue el autor intelectual de una regulación económica mansalva de todos los sectores del ámbito privado, de la producción. Se empezaron a poner de moda las juntas reguladoras que iban a tocar los precios de los productores para que estos no se fundieran. Lo hacían, por supuesto, en nombre de la protección de los productores locales. Por ejemplo, en 1933 ya se había hablado de una Junta Nacional de Carnes y con la llegada de Pinedo se ejecutó rápidamente. La Junta Nacional de Carnes estaba dirigida, por supuesto, a proteger los frigoríficos. También se había establecido una Junta Reguladora de Granos para aplicar precios mínimos en el sector agropecuario y evitar que, bueno, que los productores se fundan y que la gente siga pagando básicamente precios muy bajos por la comida y ese tipo de cosas. Porque, a ver, esto era lo que se evitaba. Hoy estamos muy acostumbrados a que haya precios, eh, a que se establezcan precios máximos para, las, para los productos por la inflación. Bueno, en aquellos momentos era un poco distinta la, la cuestión económica, pero no menos perjudicial. En 1934 también había nacido la Junta Reguladora de la Industria Lechera para recomponer los bajos precios también que estaban fundiendo a los tamberos. Ese año también, una más y no, y no los molesto más con las juntas reguladoras, se había iniciado, se había creado la Junta Reguladora Vitivinícola, la de vinos, para ajustar hacia arriba los precios de la uva y del vino, precisamente, y disminuir, según Pinedo, la, la excesiva oferta de esos productos que fundía a los emprendedores eh, locales. Federico Pinedo, por supuesto, avaló también lo que Inglaterra quería en Argentina, que es que se creara un banco central. Pero ya no es que lo quería solo en Argentina. La, la, reserva de, de, la reserva monetaria a través de un banco central ya estaba muy de moda y se había puesto, bueno, ya estaba de moda incluso en Estados Unidos 17 años antes de que estallara la, la crisis de Wall Street. Inglaterra fue en esencia el gestor de, de que... Existiera desde 1935 un banco nuevo en Argentina. Se gestionó a través de un director del banco inglés llamado Otto Neymar y todo el poder monetario fue entregado al banco central, que a pesar de que iniciaba ahora de forma oficial la existencia de un banco centralizado, porque el Banco nación ejercía funciones parecidas igualmente, el Banco Central no es que se despachó emitiendo moneda ni nada por el estilo. Un sistema bastante responsable en ese momento. El Central terminó acumulando una gran cantidad de reservas de oro. No expandió el crédito por ese motivo, no emitió, por lo tanto no comprometió el valor de la moneda. Así que los efectos, de, bueno, los efectos malignos del Banco Central se veían un poco más adelante. Una de las cosas que caracterizó al gobierno de Agustín P. Justo fue la gran cantidad de obras públicas que terminó ejecutando. También era parte de esto, de ese intervencionismo económico que había impulsado, o, o mejor dicho dado el, el empujoncito final Pinedo cuando llegó a la cartera de economía porque se empezó a ejecutar un megaplan de obras públicas. Muchas ya estaban en agenda, pero ahora llegó el momento había llegado el momento algo muy parecido a lo que estaba haciendo Franklin Roosevelt en Estados Unidos se empezó a crear todo tipo de obras públicas, algunas privadas también por cierto, ¿eh? pero esto era una manera muy obvia de disfrazar el desempleo, y como todavía había mucho por construir en Argentina la máquina empezó a fusionar a mansalva digo que ya estaba pensado desde antes de que llegara Pinedo, porque unos meses después de la asunción de Justo en el año 32, se había creado la Dirección Nacional de Vialidad, este era un órgano estatal responsable de diagramar la construcción de la red troncal de caminos, que iba a revolucionar Evolucionar, y no me quedo corto con esto a revolucionar la infraestructura de caminos en Argentina porque toda esa infraestructura perduraría hasta hoy. Especialmente en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, que también fue empujado esto por el intendente de ese momento de la capital federal, que se llamaba Mariano de Bedia y Mitre. Durante su gobierno se ejecutó todo tipo de proyectos, como hidroeléctricas, eh, bueno, escuelas también, mucho, y por supuesto, carreteras fue la esencia de Justo. Algunas de las obras que se impulsaron durante el gobierno de Justo fueron el puente Avellaneda, el Uriburu y el puente La Noria, ...dos cruces que permiten a los porteños de Capital Federal... ...todos los días cruzar el Riachuelo... ...el río que se en el Río de la Plata también... ...la construcción de las líneas C y D de Subte... ...el Hospital Militar Central... ...la modernización del Hospital Fernández... ...se construyeron además los dos estadios más importantes... ...de fútbol de la República Argentina... ...y también en gran parte de los equipos más importantes del mundo el Estadio de Boca, la Bombonera y el Estadio de River, el Monumental. Se pavimentaron además la ruta de Córdoba y la ruta a Mar del Plata, el Puente Internacional, que lleva su nombre, el nombre del presidente Agustín Pejusto. Se construyó la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Y dejé para el final quizás la insignia más importante, no de ese gobierno ni de la década del 30, pero sí de la propia Argentina estéticamente. No, no es solo la 9 de julio, la avenida 9 de julio, la más ancha del planeta, sino el obelisco se construyó también precisamente en estos años. Todo este tipo de orden monetario, como ya dijimos recién, eh, la ejecución de obras de construcción a mansalva, públicas y privadas, vuelvo a repetir, dieron a la época un auge económico, como ya se estaba recuperando también todos aquellos países que venían sufriendo los golpes de, de principios de los años 30, ya para mitad de esa década y, y los años posteriores, la economía estaba creciendo de vuelta, se estaba recuperando el empleo, Está bien, es cierto que con algunos impulsos un poco artificiales, pero lo estaba haciendo. Y mucho de lo que se hizo no es que se tiró abajo, terminó funcionando y funciona hasta el día de hoy. Pero también el auge no fue solo en algún aspecto económico, también fue cultural. Los años 30 se caracterizaron, caracterizaron a la Argentina por ser un exportador nato no solo de, de productos agropecuarios y, y demás, sino de cultura, de intelectualidad. Se vendieron gran cantidad de libros, de, de revistas, se vendían a nivel local, pero se exportaban también al mundo. La industria del cine estaba creciendo muchísimo y lo hacía también en esos años. Y se crearon un montón de instituciones, academias relacionadas al mundo intelectual que también perduran hasta hoy. Ya de entrada, en el año 31, se fundó la Academia Argentina de Letras, una institución responsable del estudio y el asesoramiento del uso del idioma español. En 1936 se lucía una muchacha llamada Victoria Ocampo, que era una filósofa, ensayista de gran prestigio. Junto a otras intelectuales fundaron ese año la Unión Argentina de Mujeres, una organización que pretendía defender los derechos civiles femeninos, como por ejemplo exigiendo la modificación del Código Civil para agregar una cláusula por la cual ninguna mujer casada podría aceptar trabajos ni ejercer profesión sin previa autorización de legal de su marido. También se pedían leyes eh, relacionadas a la protección de la maternidad. Y si se lo están preguntando, la respuesta es no. No estaban pidiendo el derecho al voto, ni nada por el estilo, a pesar de que eran mujeres muy prestigiosas en, en ese momento. El voto de la mujer recién se haría en Argentina, por lo menos, se haría mucho tiempo después, y no estaba en gran discusión en ese momento, como verán. Tampoco era una de las demandas de las mujeres. Otro elemento que demuestra el prestigio cultural de la época fue la celebración del 32 Congreso Eucarístico en Buenos Aires. Tuvo lugar en octubre de 1934 y congregó a una multitud de fieles que se juntaron alrededor de una cruz en el barrio de Palermo. Los congresos eucarísticos internacionales vienen a ser una gran asamblea de la Iglesia Católica, que siempre es convocada por el Papa de turno. En el año 1934, el pontífice era Pío XI, y aunque no estuvo presente él en persona en Buenos Aires, sí lo estuvo su cardenal más cercano, un italiano también llamado Eugenio Pacelli. Unos años después, este se convertiría en papa, con el nombre de Pío XII. Ambos, Pío XI y Pío XII, condenaron en una encíclica severamente al nazismo. En ese momento, recuerden, estamos entrando en la, en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que ese congreso en Buenos Aires no solo por la masiva participación que para algunos historiadores fue la demostración eh, de una muchedumbre como nunca se había visto en la historia, sino también porque fue el primero en realizarse en América Latina, lo que fue también un hito para ese momento. En 1937 apareció el Museo de Arte Decorativo con sede en un palacio muy bonito en la ciudad de Buenos Aires, que era el Palacio Errázuriz un edificio catalogado como Patrimonio Histórico Nacional. En 1938 se creó la Comisión Nacional de Monumentos, buscando preservar y recuperar los hitos culturales de valor histórico patrimonial. Todas eh, estas construcciones, estas organizaciones, estas academias, perduran hasta el día de hoy. Me olvidé de mencionar en las construcciones también que la Facultad de Derecho también se construyó en estos años la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Lo cierto es que para el momento no podemos andar diciendo o hablando de una década infame, como verán. Y más aún si vemos el contexto, el contexto internacional que rodeaba a la Argentina, o sea, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? Y lo cierto es que ningún país podía darse el lujo de mostrar indicadores tan buenos como los que mostraba Argentina. A la empobrecía de Latinoamérica, que es con lo que se debe comparar en líneas generales, la región de Latinoamérica o de Hispanoamérica, mejor dicho, la verdad es que no le iba mucho mejor. La región padecía grotescas y muy violentas dictaduras. En Brasil gobernaba Getulio Vargas, en Venezuela gobernaba el general Gómez, militares todos ellos. Lo mismo en Chile, el general Ibáñez gobernaba en ese momento. En México se dejaba atrás dos décadas de guerra civil, y se instalaba el hegemónico, el hegemónico PRI, que bueno, se quedaría en el poder, en el poder un ratito, un, unas décadas. Trujillo manejaba a su antojo la República Dominicana. Paraguay y Bolivia se debatían en la Guerra del Chaco, que también tuvo lugar en estos años. En 1932 se iniciaba. Lo mismo hacían Perú y Ecuador. Centroamérica básicamente tambaleaba alrededor de muchas guerras civiles, que obviamente desordenaban toda la práctica institucional. Pero no era solo esa región, la nuestra, que estaba un poco con problemas políticos. En Europa, en Italia, se hallaba en el poder Benito Mussolini. En Alemania estaba el poder hitleriano. Y España estaba padeciendo en esos años, precisamente, no años muy tranquilos. Se estaba desatando la guerra civil que terminó dejando un millón y medio de muertos. En Rusia se sufría el sanguinario despotismo de, de, de la Unión Soviética. Y a todo esto se sumaba que unos años después se desataría la Segunda Guerra Mundial, que estalló en el año 1939 y que dejó un saldo inédito de más de 55 millones de muertos. Bueno, en todo ese periodo es difícil pensar o es difícil encontrar una tierra con mayor paz que la Argentina. No tuvo guerras, la libertad de prensa no era bastante cuestionada, y hay que decir también que el Congreso funcionó a pleno y la independencia del Poder Judicial casi nunca se puso en tela de juicio. La sombra negra que acusó a la década del 30 fue la poca libertad democrática o la poca libertad política, básicamente, que faltaban derechos civiles. Pero lo cierto es que alrededor de la Argentina y del mundo en general estos no abundaban en gran parte del mundo, salvo pequeñas excepciones como era Estados Unidos. Así que, yendo al plano político, justo debió enfrentar algunas quejas, por supuesto, del propio Lisandro de la Torre, de ahí es que salió el, el evento más sangriento que tuvo el Congreso de la Nación, con el asesinato de Enzo Bordavere, en el año 1935, por una severa denuncia de, de la Torre a los ministros de Justo, especialmente a Pinedo, de que estos estaban incurriendo en corrupción. De la Torre iba, bueno, era el blanco de esos disparos de un matón que ingresó de prepo al Congreso, eh, ejecutó unos disparos con su revólver, pero no le dio a De La Torre, sino a un colega de él, a Bordavere, y terminó falleciendo. Es recordado como el asesinato en el Congreso de la Nación en 1935. Ese es un evento también que sufrió mucho la década del 30, o el gobierno de Justo. Pero la realidad es que su sucesión fue bastante pacífica. Las elecciones a presidente de 1937, que tenían que, bueno, tenían que dar un sucesor, el radicalismo tuvo la posibilidad de participar, para sorpresa de muchos. Marcelo Torcuato Alvear, además, fue elegido como gran líder del radicalismo, del radicalismo con ya, con ya un unigoyen sepultado, sepultado literalmente. Había fallecido ya hacía cuatro años y se terminó postulando a Alvear, se lo permitieron. El veto constitucional que había ejecutado Uriburu en aquel momento ya no tenía validez y Alvear podía postularse. Pero la realidad es que terminó perdiendo de una forma catastrófica. Hablo de Alvear, claro, ya que se impuso el candidato de justo de la concordancia, un tipo llamado Roberto Ortiz, un radical antipersonalista que también había sido, había sido funcionario en el gabinete de ministros de Alvear una década antes. Ganó Ortiz con el 55% de los votos contra el 41% de, de Alvear. Aunque, claro, es la, esta elección probablemente esta y, y alguna más es la que más tuvo denuncias por fraude. Eso sí, todo el radicalismo salió a denunciar que, que hubo fraude en varios eh, bueno en varios territorios del país. Alvear sacó 800.000 votos contra un millón de Ortiz. Así que el triunfo de la concordancia justo fue por 200.000 votos. Era bastante, igualmente en aquel momento. Comenzó entonces el gobierno de Ortiz, que ya venía entonces con algunos problemas, indefectiblemente problemas que iban a aparecer porque si tenía un régimen en donde se le denunciaba fraude, iba, indefectiblemente, a encontrar oposición. Y además fue encontrando en el camino algunas complicaciones internas de las propias agrupaciones que también llamaban a que se abra el juego democrático. Ortiz, como ya dije, era un radical antipersonalista que vio este problema... Eh, vio, se vio un poco arrinconado con este problema de llegar y lo primero que intentó hacer fue mandar un mensaje de optimismo a la oposición radical, a esa oposición que ya no tenía un personalismo como Irigoyen para demostrarles que iba a empezar a buscarle una salida a todo ese régimen de los 30, una salida democrática. Ortiz también había sido eh, ministro de Hacienda, lo había reemplazado a Pinedo hacía dos años antes de, bueno, de, ...de Hacienda del propio Justo. Pero su mayor problema no lo tenía en el ámbito político... ...en el ámbito electoral o en la oposición... ...sino en su propio cuerpo. Había llegado a la presidencia con un avanzado estado de diabetes. El mensaje de que pretendía purificar el fraude al sistema electoral... ...que quizás se venía denunciando hacía varios años... ...intentó demostrarlo en las elecciones legislativas del año 1940. En marzo de 1940, cuando se renovaba el Congreso... Y la Unión Cívica Radical terminó ganando, eh, demostrando que, bueno, ahora sí era posible que el radicalismo gane. Hacía bastantes años que no se lo permitían o que no lo hacía de manera legal o ilegal el radicalismo y lo volvió a hacer. Pero un mes antes había ocurrido una elección, incluso más importante que la legislativa. En febrero de 1940, Buenos Aires estaba eligiendo a su próximo gobernador, gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque había que suceder a un popular gobernador que se llamaba Manuel Fresco. Fresco era un conservador, también antipersonalista, que venía del radicalismo y que tuvo una gran gestión. Lo que sí, claro, no podía hacer era presentarse a una reelección y eligió un candidato, un delfín, para que lo reemplazara. Pero esa elección, la de 1940, la de febrero de 1940, sí tuvo un fraude inocultable. Es por eso que le terminó dando la victoria al sucesor de Fresco y el radicalismo se veía perjudicado una vez más. Una vez más, de hecho, con el propio Pueyrredón, quien había sido candidato en 1931 a gobernador de la provincia, que había ganado, por cierto, pero se le habían anulado, ahora ni siquiera lo dejaban. Se, cortaba, se terminó cortando la, el conteo de votos y el candidato de Fresco ganó por un puñado de miles, nada más. Ortiz, con su nuevo ánimo en la presidencia del gobierno, no podía permitir semejante, semejante fraude, que ya era muy visible. Así que, eh, unos días después, intervino la elección a gobernador, aceptó la denuncia al radicalismo y el 6 de marzo anuló la victoria del propio candidato conservador. Si sumamos entonces la intervención a la provincia y cómo le permitió tranquilamente ganar las legislativas en el año 40 al radicalismo, Ortiz venía con ánimos evidentemente de abrir el juego, de dar el paso a la democracia, que indefectiblemente iba a devolver el radicalismo al poder. Pero la cosa se torció, como dije recién, no fue tanto por un problema de manejos sino por la propia salud de Ortiz, que en julio, es decir, unos meses después, debió tomarse a licencia por enfermedad. Tenía una diabetes muy avanzada, como dije, y pocos meses después ya quedaría completamente ciego, por ¿cierto? Dejó todo a su vicepresidente, un tipo llamado Ramón Castillo, que este sí, por cierto, no venía con ánimos de permitir el juego como lo estaba haciendo Ortiz. Hizo oídos sordos, Cartillo a las exigencias radicales en la provincia de Buenos Aires y terminó interviniendo con hombres suyos, con militares, la provincia de Buenos Aires. La vida de Ortiz se complicó aún más, no dejó de empeorar y en 1942, terminó renunciando y falleciendo. Murió el 15 de julio de 1942 con 55 años. En ese momento ya la camada política de los 30 estaba cayendo en un gran desprestigio. El líder, si se quiere, popular o que había tenido un gran aval de la población y, y buenos resultados en su gobierno, que era justo no estaba en el poder, porque cuando dejó la presidencia en las manos de Roberto Ortiz, se dedicó a la vida privada, se retiró de la política cuando dejó el poder, aunque no se quedó callado, por cierto. A la llegada de Ortiz y a la sucesión de, de Castillo como vicepresidente, había un tema en Argentina muy delicado en ese momento, pero no solo en Argentina, sino en todos los países que se debatían qué posición tomar frente a la Segunda Guerra Mundial, que ya había comenzado. Dentro del ejército, que tenía gran influencia, por supuesto, lo tuvo en todos esos años y mucho más en la salida de esos años, había dos eh, alas bastante bien definidas y una tercera con menos peso. Una decía y, y defendía que Argentina tenía que declarar la guerra a las potencias del eje. Alemania. Otra decía que Argentina tenía que ser neutral. Esta era precisamente la oficial, la que acompañaba al oficialismo, que ahora gobernaba eh, Ramón Castillo. La otra rama, la, el del ejército era directamente mostrar el apoyo a las potencias del eje, pero nunca tuvo mucho peso, mucho peso esa parte de las posiciones. El asunto es que justo desde, la, desde fuera del poder sí tomó una oposición, se declaraba a favor de los Estados Unidos y a favor de Inglaterra y en contra, por supuesto, de el, del eje Berlín-Roma que ya había sumado a Tokio, por cierto, era... Alemania, Italia y Japón. Eso generó mucho recelo al interior del ejército y en el propio presidente Castillo, que terminó acumulando una fuerte oposición, y empezó a sembrarse la idea de que justo pudiera volver a ser candidato en las elecciones presidenciales previstas para septiembre de 1943. Castillo también planeaba un sucesor, lo tenía todo diagramado también, probablemente iba a ejecutar el fraude pero ni el fraude ni esa elección pudieron llevarse a cabo. Primero, por un motivo fundamental, es que Justo ya tenía más de sesenta y pico de años y terminó falleciendo el 11 de enero del año 43. Tenía en el, año, en el momento de su fallecimiento 66 años. Los restos de Justo se pueden encontrar en, la, en el cementerio de la Recoleta, aunque no lo reformuló porque no pudo, pero lo hubiera reformulado y construido o renovado eh, Agustín Pedro Justo, pero no lo hizo. Lo cierto es que con su muerte lo que parecía que le daba el camino libre a Castillo para presentar un candidato y un delfín en septiembre del año 43 tampoco se terminó dando. Porque la década infame, como fue llamada por un periodista llamado Juan Torres, se terminó precisamente eh, antes de esas elecciones, unos meses antes, el 4 de julio de 1943 una nueva revolución militar, un golpe militar, le dio el golpe final a toda la camada política, pero especialmente a Castillo, que ya era un líder bastante impopular y con las muertes, con las muertes de Justo, de Ortiz y del propio Alvear, que también fallecería en esos, en esos, en esos años, termina ahí dejando un vacío enorme de poder, de poder político, que fue llenado también de la misma manera que fue llenado en su momento a inicios del año 30 con un ejército militar que venía a renovar precisamente otra vez la democracia, con el mismo argumento que habían entrado los conservadores. El golpe daría paso a un nuevo régimen ya en Argentina. No tendría mucho asidero ni mucho tiempo en el poder ese ejército militar que llegó con nuevas ideas y que llegó, digamos, con una postura neutral, pero nunca se pudo definir del todo. Eso sí... Dentro de sus filas había un capitán del ejército que había escalado muchísimo en esos años, que se llamaba Juan Domingo Perón, y que pronto iba a cobrar muchísima popularidad desde el gabinete de ministros y desde la vicepresidencia. Pero eso, por supuesto, será parte de otro capítulo de Historiopolis, que lo haremos en otro momento. Lo cierto es que la década del 30, la década infame, como fue llamada, como dije, por un periodista, el periodista Torres lo dijo, de hecho, en la época de Perón, cuando Perón ya estaba en el gobierno a partir de 1946, tiene esos errores que mencioné. Primero, que no son 10 años, precisamente, sino que son 13. Y segundo, que como habrán escuchado durante todo el capítulo, no fue tan infame. Espero que les haya gustado este capítulo, que viene a ser una parte más de la historia argentina que tocamos en Historiopolis. Nos queda una parte todavía, la parte final de ese bloque de, de capítulos sobre Argentina, que es repasar y analizar desde la revolución del 43, esta con la que cerramos, hasta la llegada de Juan Domingo Perón. Son apenas unos años, pero claro, lo haremos la próxima. Como siempre los invito a que se suscriban en Spotify, en la lista de Spotify, para bueno, ahí tienen todos los capítulos que subimos de historia y de entrevistas ya del año pasado a personajes y académicos del mundo político y económico. Sería también de gran colaboración, realmente, si me ayudan a difundir este podcast en las redes sociales. A mí me encuentran, como ya saben, en Twitter como eliseo 95 Sin más, les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan este podcast o escucharon este capítulo. Y los estoy esperando en un nuevo episodio de Historiopolis.